0: אני חושבת על מתן. פעם חלמתי שמתוך מערה שחורה וחשוכה יוצא נסיך יפה תואר, חבול ומרוט. בגדי המחלצות שלו קרועים ופניו היפות שעותות. ולמרות שהוא יוצא כך מהמערה, הוא מאיר. מיד ידעתי שזה מתן. ראיתי איך הוא, הוא לחות במערה החשוכה הזאת, כבול שם. זה היה חלום טוב. קמתי ממנו בהתרגשות, עם ושעם זאת, הוא כבר לא הנסיך שלי, הוא רק של עצמו. הייתה בזה הקלה גדולה, ראיתי אותו בחלום הולך ממני, יפק כמו אלוהים ומאחוריו שובל של אור. התיאור הזה לקוח מ"תישארי", הרומן של תמי בצלאלי ששלובים בו הרבה מאוד פרטים אוטוביוגרפיים. גם מותו של בנה הבכור ששם קץ לחייו, אבל גם סיפור האהבה הגדול ששינה את חייה לחלוטין. תמי, הציירת המכוננת שלימדה במשך שנים רבות בבצלאל, כותבת מאז עוד ועוד. שוחחנו בבית שהיא חולקת עם זוגתה שרה, שמדי פעם גם נשמעת ברקע, ובלעדיה כנראה לא הייתי נחשפת למתנה המוזרה הזאת שתמי קיבלה ממנה, ושנחשפה בפניי כדי להסביר לי איך זה שתמי מצליחה להביט למוות ביניים ולהגיד לו, סליחה, כן, אני ממש לא מפחדת ממך.
1: זהו, אני, אני כל הזמן חושבת, אנשים נמנעים מלדבר על מוות וככה, אבל האמת היא שהם כל הזמן, אנחנו כל הזמן ביחסים עם המוות. כל הזמן. כל הזמן, אפילו עכשיו. פעולה פשוטה, את הולכת ברחוב, את, את רוצה לחצות את הכביש, מה זה מעבר חצייה? מעבר חצייה זה יחסים עם המוות. את חוצה במעבר חציה כדי שלא ידרסו אותך, שלא תמותי. כן. יותר כדי שאני לא אפצעה, האמת. שאני לא אפצעה, זה לחצה. אותו דבר. זה, זה לא משנה, זה, זה איום על חייך. את רבה עם אנשים אה, בתור, כי זה איום על קיומך. את לא נמצאת, את לא תהיי, את לא רואים אותך, את לא זה.
0: כל הדברים האלה שאת מציינת הם כל הזמן היחסים שלנו עם המוות של עצמנו. נכון, רק היא של עצמנו. ואותי הרבה יותר מפחיד מוות של אנשים אחרים. שזה בסופו
1: בגלל... של דבר שזה על עצמך. למה? לא יהיה כן, לך חותם. הצ... נכון. חלק ממך מת. במיוחד שזה מישהו שאת נורא קשורה ואת אוהבת. הא... האהבה זה תמיד יחסים עם המוות. תמיד. את מתאהבת, את... ה... ה... יחד עם זה בא, יואו, עוד מעט, אולי הוא לא יהיה. אולי הוא ימות. את דואגת. דאגה, זה יחסים עם המוות. כל הזמן, למאז שאנחנו נולדים. אני אז... חושבת שאם
0: לא היה את המוות בקצה מרגע שאנחנו נולדים, אז, אז להרבה
1: דברים לא, נרא... לא היינו מייחסים משמעות. זה הקטע. ולא רק זה, החידה הכי גדולה של החיים זה מתי זה יקרה. ואת מנסה לדחות את זה כמה שיותר. אם מוות זה דבר רע, דבר נורא, זה דבר שחור, זה דבר מפחיד, זה דבר זה.
0: בתרבות שלנו זה באמת ככה, אבל אני באמת חושבת שזה משהו שכולנו יודעים שציפוי לא שם. ו... ו...
1: זה לא חשוב כל כך אם חושבים על זה או לא. עכשיו, אנשים שכותבים, נראה לי שהם כל הזמן חושבים על זה. אנשים שיוצרים. כן. כן, ויש אנשים שפיתחו, גם אומנים, הרבה, שפיתחו מנגנונים מהממים. איך להתמודד עם זה, מציירים את זה, כותבים על זה, מראים את זה, חופרים את זה, מציגים את זה. את עוסקת בזה באמנות שלך? נראה לי שבאיזושהי צורה כל הזמן. כן. כמעט בכל רומן שתפתחי יש איזה מוות, כל סרט כמעט, יש איזה הלוויה. יש איזה... זה אי אפשר לי, להימלט, ל, 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 לא להתייחס לזה. כן. כי זה נותן איזה משהו שקשור לעומק. טרלה הייתה מאוד, מאוד על הבעיה עם זה בהתחלה. אני הבאתי גולגלות. <laughs> הבאתי גול... אני לימדתי ציור, אבל מעבר לזה, אני מאוד... כאילו זה היה מודלים לציור.
0: גולגלות, גולגלות אדם אמיתיות? גולגלות של בן
1: אדם אמיתיות, כן. סליחה, איפה משיגים דברים כאלה? בכל מיני. את רק צריכה להגיד שאת רוצה, ואז זה מגיע אלייך. אוקיי. כמו סמים קשים. כן, בדיוק ככה. אז היו לי גם לא רק זה, גולגולות של הרבה דברים, של ח, הרבה חיות. הגולגולת הכי קטנה שהייתה לי אה, הייתה גולגולת של עכבר. כן. והגולגולת הכי גדולה שהייתה לי זה הייתה גולגולת של אה, סוס. בין לבין, היו כל מיני כלבים, חתולים. זה, איפה זה, שמרת אותם? בסטודיו. אבל אה, כשאין לי סטודיו אז אני את רובם. נתתי לאנשים שמתים על זה בדיוק כמוני. מתים על זה? זה ביטוי יפה. ושרה גם, רגע חכי, אני תכף אדבר על זה. מה היא אומרת שם? ואללה, להקיא. ואת הגולגלות שאני חושבת ששמרתי שלוש, אחת של ילד, שרק קוראים את שיני החלב שמתחלפות. ואני באמת לא יודעת, אולי גם איזה נתתי, לא יודעת. אני לא בודקת כבר, כי אני לא מתעסקת ב... אני כאילו, מספיק שזה פה, אחת אבא שלי נתן לי, שאני המצאתי על זה שזאת אישה מהודו, כי היא גולגולת נורא נורא עדינה וקטנה של אישה, ואחת של גבר, אבל זה בלי הלסת, כאילו... כל אחת יש לה איזה סיפור, איפה, מאיפה... בדיוק בימים
0: זה. האלה כל המוזיאונים עסוקים בשאלה אם, אם זה אתי להציג את הדברים כאלה, את יודעת, כן. אפילו את המומיות, אם זה אתי להציג, כי בכל כן. זאת בני אדם... לדעתי
1: כאן... זה מאוד אתי להציג בני אדם. למה יכולים, למה יכולים לכתוב על זה, להוציא את הנשמה, לפרוס את הקרביים, אה, ל... ל... לתאר תיאורים גרפיים, רצח ואונס וזה, ולהציג בן אדם איכשהו באמת אחרי, מה נשאר ממנו אחרי שאת יודעת, שהוא מת, זה לא אתי פתאום.
0: אני חושבת שהעניין הזה במוזיאונים נולד מהקהילות. אינדיאנים בארצות הברית רוצים בחזרה את הגולגולות שלהם ומצרים רוצים בחזרה את העמומיות שלהם ו... ו
1: ואנשים שהילדים שלהם נהרגו בלבנון והם רוצים את השאריות של הגופות שלהם יש משהו שנשאר מחובר כאילו משהו שהוא בגנטיקה שלנו זה שלנו אני באמת לא יודעת להסביר את זה. אני שמה את עצמי במקומה של האימא הזאתי שרוצה את, ה... את הגופה, ותמורת זה צריכים להשתולל פה ולהחזיר וזה. אני לא בטוחה שהייתי אומרת להם, אל תחזירו, לא צריך את זה. Uh, אני, אני באופן אישי, אבל... אבל אני מבינה אותם. אני נורא מבינה אותם, כאילו, שזה יהיה על ידי, שיהיה לי קבר, שאני אוכל... ללכת לקבר. את הולכת,
0: הולכת לקבר
1: אליי. של בנך? אני, לא כל כך. לקבר של אבא שלי הלכתי הרבה. פתאום, ובאמת לא הבנתי את זה, מה קרה שאני פתאום הולכת... אבל הלכתי. בקבר של אמא שלי נראה לי שהייתי... טוב, היא מתה לפני שנתיים. אני חושבת שהייתי שם אולי פעם אחת. אבל בקבר של אבא שלי הייתי המון, הייתי נוסעת בדרך לירושלים, הייתי עולה. בקבר של הבן שלי... בא... שנתי... בכמה שנים הראשונות עשינו אזכרות, אז שמה זה, ומאז שהפסקנו לעשות אזכרות בקבר, שגם זה משהו שלא בא לי לעשות, אז אנחנו במקום זה נפגשים בשלושתנו, אני ושני הילדים שלי, נפגשים במסעדה, וזה... זה, ככה אנחנו חוגגים את ה... את ההזכרה. כן. אנחנו לא... ביום פטירתו או ביום הולדת שלו? אה, נראה לי שגם וגם.
0: כי אני, כשהוריי נפטרו, החלטתי שאני מציינת הולדת. את זה ביום הולדת. כי כן. היום אה,
1: הולדת
0: יותר, יותר מרגשת קצת, כן. מהמוות, נראה לי. כן. מה קרה שזה השתנה שלי... אצלך? את יכולה לשים על זה... באמת
1: אין מושג. אה, אה, למה אני... א', תראי, כשבן אדם מתאבד, נראה לי... אה, נראה לי זה נורא הרבה קשור לכעס. יש בזה כעס. שמישהו מתאבד לך... אה, לי... שאני אני חושבת שבאיזשהו מקום כעסתי. אני, אני כאילו, יש לי איזה כעס על זה. למרות שאני מקבלת את זה, ואני מבינה את זה, ו... אבל יאללה, זה מה שרצית, כאילו, בסדר. אבל... אה... זה גם נראה לי חסר משמעות, זה כאילו משהו מאוד, כל דבר שקשור לאיזה, שעושים אותו בגלל איזה מנהג, או, או בגלל שככה עושים, זה לא מדבר אליי, זה לא מדבר אליי. מה שמשמעותי זה איך, איך שהוא חי את החיים שלו, למה הוא הגיע למצב הזה שהוא לא ראה שום דרך אחרת, רגע, שזה סבבה באמת... לגמרי. בחינתי. בואי תספרי לי, כי מן הסתם
0: מי שמקשיב לזה לא קרא את כל מה שאני קראתי קודם ולא מכיר את הסיפור. שמה, על
1: מה את רוצה שאני אספר? שאנחנו מדברות על הבן הבכור שלך? כן, נוסף. הוא... שנולד מתי? הוא נולד ב-75.
0: ובאיזה גיל הוא התאבד?
1: בגיל 34. רציתי להגיד בגיל 16, כי אז הוא התחיל להתאבד. אני לא יודעת איך הוא החזיק מעמד עד גיל 34, כי הוא באמת נורא סבל. אבל הוא לא הגיע לקיצוניות הזאת, שהוא כן, הוא סבל, הוא היה לו קשה מאוד, היו לו חרדות, היו לו זה. הוא היה מה שנקרא פגוע נפש. ולא, שום דבר לא עזר, שום דבר, זה היה מין מצב של... שאני הייתי, באיזשהו שלב הבנתי שאני לא יכולה לעשות עם זה כלום. לא יכולה. באיזה שלב? בן 27. אה, לא יכולתי כבר, הרגשתי שאו שאני הולכת איתו ביחד ל, ל, למוות, או שיפרדו דרכנו, ו, ואני אחיה.
0: את מתכוונת פשוט לבן אדם נורא נורא רגיש וחרדתי? כן.
1: <טן> מאוד. רגיש ומאוד חרדתי ומאוד... Uh, מאוד מסובך עם עצמו. מאוד. היינו מדבר, מדברים שעות. שעות. הייתי יש... מדברת איתו באמת, לתוך הלילה. שיחות, שיחות, שיחות. שמה נאמר בהם? ש... שהוא סיפר לי ואני אמרתי לו, והוא אמר לי, והוא שיתף אותי, ואני שיתפתי. קילומטראז'ים של שיחות נפש על החרדות ועל על זה שהוא דואג ושהוא פוחד ושאומרים לו ככה אז הוא חושב שמשקרים לו ולא אומרים לו ככה וזה 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 וזה. לאט לאט ראיתי אותו מתכנס ומסתגר לתוך בדידות. את יודעת שאבא שלי אה, היה בן 77, אה, הוא מת ויומיים לפני זה הייתי אצלו, הוא, הוא מת באנגליה ואני חלמתי עליו ונסעתי לבקר אותו. כאילו היה לי הרגשה, לא יודעת, אני לא יודעת אפילו מה היה החלום, אין לי מושג, אני לא זוכרת ולא זכרתי אותו גם בבוקר, אבל קמתי עם תחושה מאוד חזקה שאני צריכה ללכת לנסוע אליו. אז נסעתי אליו, והוא אמר לי, אני לא מפחד מה... מהמוות, רק מהבדידות. בדידות זה יותר קשה ממוות. מוות זה די מוות אבל שבן אדם בודד וזו תחושה שהיא מופנמת שלא לא משנה מה תעשי איתה תביא לו אלף חברים תוציא אותו הוא יצא הוא ילך הוא, הוא יפגוש הוא... יש לו את זה בפנים הוא, הוא כל הזמן ירגיש לבד כל הזמן שהוא לא מגיע שהוא לא עושה שהוא לא יכול שהוא לא עומד בציפיות שלו מעצמו, היכולות שלו הן בכלל לא באותו קנה מידה כמו המשאלות שלו. ואת כאילו, כל זה
0: ראית כבר מגיל 16? כל הזמן
1: ראיתי את זה, וניסיתי להוריד אותו <coughs> מהמרדף הזה. ראיתי בזה את הבעיה, אם, אתה, אם כל הזמן אתה רוצה דברים שאתה לא יכול, אז... בוא כאילו תעבוד על זה, בוא נתרכז מה אתה כן יכול ותראה איזה יופי. והוא היה אומן והוא היה צייר והוא היה באמת יוצא דופן.
0: מבחינה חיצונית, לא מבחינה מה שהתרחש אצלו בפנים, הוא היה על איזה מסלול רגיל, נורמטיבי כזה? זאת, כן. זאת אומרת, בית ספר, צבא, צבא עבודה, לימודים, כן. לא יודעת
1: מה? בצבא, זה נראה לי שזה התעצם. הוא לא היה קרבי, הוא היה אה, פרופיל נפשי. והוא הלך לנחל, הוא היה ארבע שנים בצבא, אז בגלל שהוא לא היה קרבי, אז הוא היה צריך, אז הוא היה שומר באיזה התנחלות, למשל, מרוחקת, על איזה מקום שכוח אל, יושב למעלה במגדל. ששם הבדידות היא גם פיזית, לא רק נפשית. ארבע שעות, בלי שאסור לשמוע רדיו, אסור כלום, אסור זה. הוא היה טוחן לעצמו את הראש, הוא חזר מהצבא מאוד מאוד מאוד. פגוע. ומאז החיים שלו היו במסע של, אני חושבת, של ניסיון להישרד. הוא דיבר על זה שהוא רוצה לשים לזה קץ? הוא ניסה כמה פעמים, וכל פעם הוא אמר, לא, זו פעם אחרונה, ואני לא, ואני זה. ורק רציתי לישון, ורק רציתי לקום, ורק רציתי לישון, ואני עייף, ואני לא נרדם, ואני זה. אתה יודע, דברים כאלה. אחרי שהספר יצא, הזמינו אותי לדבר בפורום של הורים שקרה להם ככה, שקרה להם דבר כזה. אני זוכרת שאמרתי להם, כאילו, הקטע של האשמה היה נורא בולט. כאילו, לא עשינו מספיק אצל ההורים. לא עשיתי מספיק, האימהות. הייתי חולה, הייתי חולה ו, ו, ולא, ולא עשיתי, וזה, וכל הדבר הזה הוא נלווה. ואשמה מת, מתחלפת בכעס ואסור לכעוס על, על ילד שעושה דבר כזה, אז זה מתחלף באשמה וזה איך שקוראים, איך שאני קוראת לזה, זה סוג של אשפה, אשפה רגשית שמתלווה למעשה, למעשה התאבדות. אז אני אומרת להם, אף אחד לא, עושה, לא מתאבד כי טוב לו. שהוא, או בגלל, או בגלל גם... מישהו אחר.
0: אבל גם לא בטוח ש... שרק בגלל שאת אימא של מישהו את יכולה לגרום לזה שיהיה לו טוב.
1: זה, זהו. את לא אלוהים, את לא יכולה לשלוט בחיים שלו, את לא יכולה לעשות שיהיה לו טוב כשרע לו, את לא יכולה, את ראית את זה, את רואה את זה כל הזמן, את עשית כל מה שיכולת, עובדה, עובדה שלא עשית יותר, כי יותר לא יכולת, זאת עובדה. אז תשבי בשקט. ת, תשחררי, תתני לו, תתני לו לעשות מה שהוא רוצה. למה לא לחשוב בצורה כזאת?
0: אני חושבת
1: שהאשמה
0: היא דיפולט שלנו בהרבה מקרים, זאת אומרת גם אה, הורים, אה, ילדים להגיד, כלפי הורים. זה להגיד גם... אני
1: גם סובלת, לא רק הוא סובל. גם אני סובלת. כן, אני יכול להיות שזה בעצם זה... אז אני, אז אני ככה מסבירה את זה. העניין הזה לשחרר הוא מאוד מאוד, את הילדים הוא מאוד קריטי. כמובן שאם הבן שלי היה קורא לי לעזרה הייתי רצה להציל אותו כמובן ועושה הכל אם הייתי יודעת אבל אם אני לא יודעת ועושה את זה בכל זאת וזה ההחלטה שלו וזה אה, סבבה אני הרבה פעמים מקבלת את זה מאוד כאילו לרוב אני מאוד בסדר עם זה אין לי בכלל זה גם מוזר כאילו הוא אסף, לדעתי, במסגרת של עצמו, הוא חי חיים בדיוק כששלמים שלו, שהיה להם התחלה, אמצע וסוף. הוא כמו קפסולה כזאת, כן. ואני מסתכלת על זה, ואני רואה את זה בתור שלמות. אני לא יכולה להיכנס שם, אני לא יכולה להשפיע שם. אני מסתכלת על זה גם לפעמים ב... בסוג של התפעלות, כי הוא באמת החזיק מעמד הרבה זמן. אז למה, למה
0: הזכרת קודם את המילה כעס בהקשר של זה?
1: אני לא יודעת, שאלת אותי למה אני לא הולכת לקבר, אז אולי זה לא כעס עליו, אולי זה כעס על המנהג הזה שמכריח אותך ללכת להיות אה, עצובה באיזה קבר, אני יודעת, משהו כזה. נראה לי שזה יותר זה. אני כועסת עליו אה, כמו שכעסתי עליו כשהוא היה חי. שהוא כל הזמן חזר וחזר וכאילו הוא אמר לי את לא עוזרת זה, זה פגיעה באגו שלי אני כועסת בגלל משהו שנפגע לי באגו נראה לי איך זה כל כך הרבה דיברנו וכל כך הרבה בזבזנו מילים ובסוף לא שמעת בקולי דברים כאלה שאימהות כועסות על ילדים זה, הכ... זה הסוג של הכעס שיש לי עליו אבל בדיוק על מה משהו... ש... היה כשהוא היה חי. לפני כמה זמן זה קרה? אחת שנים בערך. לא, שתים עשרה.
0: זה נהיה סוג של
1: תעודת זהות כש... לא. כשקורה אה... דבר כזה? לא? אצ... אני לא חושבת, לא. אני מדברת על זה בחופשיות, זה חלק ממני. יש לי ילד ש... אנשים עושים אותך, עושים את זה, לתעודת זהות. בת... אני גם כתבתי על זה בספר. פעם היו שאלות כאלה, היו פוגשים כמה ילדים יש לך, אז את כבר לא יודעת, יש לך, כמה ילדים יש לך, אז את אומרת אה, שלושה או שניים, אני לא יודעת מה אומרים, כאילו זה קצת בלבל אותי השאלות האלה, מה הם עושים, טוב אחד לא עושה כלום כי הוא מת, השני עושה ככה והשלישית עושה ככה, אה הוא מת, איך הוא מת הוא היה חולה? אז את יכולה להגיד כן, הוא היה חולה. שואלים אותי שאלות כאלה, casual, אבל בשבילי הן לא כל כך casual, הן דורשות תשובות עומק. אי אפשר להגיד כן, לא, על דבר כזה. <coughs> הוא היה חולה? כן, לא. <coughs> לכי תדעי מה את מתכוונת כשאת אומרת חולה. מה אני מתכוונת? אולי הוא לא היה חולה, אולי המציאות היא הייתה חולה, והוא היה יותר די בריא בשביל זה. בשביל לחיות אותה. כי את יודעת לפעמים אני נזכרת בדברים שהוא אמר. למשל הוא אמר אני מרגיש הרבה יותר נוח והרבה יותר נעים בחברה של חולי נפש. היום קוראים לזה מתמודדים, פגועים, כאילו למה אני מרגיש יותר טוב שם? כי אני בטוח שמה שהם יגידו מה שהם אומרים לי זה אמת. הם אף פעם לא יגידו לי כן תבוא אליי והם בעצם יחשבו, אופ, הלוואי שלא תבוא. הם יגידו, אל תבוא, והם יגידו, תבוא. ואני מאמין להם. הוא
0: היה ו... במסגרות כאלה, כש... בטיפול במסגרות ה... כן,
1: בס... בטוח שבסוף הוא... הוא לא היה באיזה מקום, אבל הוא היה בכל מיני... כן, ניגנים כאלה, הלך לצייר עם כאלה. כאילו... ומה גם... הוא ניגן? בכלל אנש... ודווקא האנשים הנורמליים, אני, אני, אני מרגישה שהם עושים דברים בשביל הנימוס, בשביל הטעם הטוב, בשביל הזה, כאילו לא נעים להם, כי זה, כי זה, כי זה. אז אני לא, אני לא מרגיש טוב שם. אז אני כבר לא יודעת מה, מה נורמלי, מה לא נורמלי, מה חולה, מה בריא. בסוף היית שואלת אותו, מה, שלום, מה שלומך? אז הוא היה יושב ומסביר לך מה שלומו. כן, כי מן הסתם אם שאלת, יש מצב שאת כן.
0: מתעניינת, אנחנו הפכנו את זה לאיזה שאלה כזו. אבל באמצע השיחה הוא הרבה
1: פעמים יכול להרגיש באמת לא מתעניינים, באמת, זה סתם היה שאלה.
0: זה עשה משהו ליחסים שלך עם הילדים האחרים?
1: עכשיו? יש הבדל קצת ממה, איך שזה היה ואיך שזה עכשיו. זה קרה בדיוק חודשיים אחרי שעזבתי את הבית, סיפרתי את זה גם... בספר כי זה הסיפור שזה הסיפור שאני מספרת בדיוק בדיוק הייתי עשרים שנה נשואה נשואים שניים עם שני הילדים שני בנים היו לי ונולדה לי בת ברגע שהכרתי את שרה גרוס אז תוך חודשיים עברתי עברתי מהבית ויצאתי מהבית וזהו ונפרדתי. שרה גוס זה היא... הכינוי חיבה
0: שלך לשרה?
1: כן. <laughs> בחודשיים האלה עזבתי את הבית וחודשיים אחרי זה, וחצי, חודשיים וחצי, אסף התאבד. כן. והוא לא הספיק להכיר אותה. כן. אבל הוא הספיק, הספקתי, כאילו, ישבתי איתו באיזה מסעדה והראיתי לו תמונות. אני הבאתי את המחשב והראיתי לו תמונות שלה וזה. באמת הוא היה היחיד שממש שמח בשבילי. הוא אמר, אה, יואי, נראית גם מצחיקה וגם חכמה <laughs> מהתמונות. וכולם מסביב היו בסוג של כעס עליי. כי אני פירקתי את הכל, פירקתי את הבית, את המשפחה, את הזה, ועזבתי. וכולם כעסו. אז אסף התאבד אחרי חודשיים וחצי, בלי קשר לזה. אבל יכול להיות שכן, אני לא יודעת, אין לי מושג, אני לא יודעת, לא חושבת. אני חושבת שפשוט התגברה עליו החרדה באיזשהו שלב, והוא לקח מלא כדורים כדי לישון או כדי למות, הוא פשוט מת. וכולם כבר לא יכלו, נעצרו, לא יכלו לכעוס בשקט כי כבר חטפתי אותה, כי אסף בדיוק מת, את יודעת, זה היה הכל מעורבב יחד.
0: אבל גם הם חטפו שזה אותה. שזה היה
1: מאוד, כן, אבל אני מדברים עליי, כן. על הכעס, איך זה השפיע, זה היה הדבר אחד. דבר ראשון, נזהרו. נזהרו, כי נהייתה בעיה יותר קשה. אני עזבתי את הבית, זו הייתה בעיה נוראית, אסון ופירוק וזה וזה, ופתאום אסף מת, אז זה נהיה, פתאום הכל עמד באיזה פרופורציה משונה כזאת, מזעזעת, מזוויעה, לא יודעת איך לקרוא לזה. וכולם נורא נזהרו, וזה היה מעולה, כי נתנו לי שקט. נתנו לי שקט, ואף אחד לא ידע מה להגיד, והיה איזה סוג של עלם. והייתי צריכה לבנות עוד פעם יחסים עם, עם הבת שלי שכעסה עליי, עם זה. היה מספיק משימות שמה, אז זה קשה לי לדבר, <laughs> אבל כשאת אומרת לי מוות, וזה, ואני אומרת לך זה חלק מהחיים, וזה צמוד לאהבה, אז אצלי זה אשכרה, זה ככה. אני, הדגש... 아, אני יודעת איפה הייתי, אני הייתי מאוהבת, אסף לא הפתיע אותי בכלל, הוא לא הפתיע אותי ובאיזשהו מקום ממש הבנתי אותו ולא, לא יודעת, חשבתי, היו שנים שאמרתי וואי, אני בטח חתומה, נאטמתי באיזושהי צורה אבל לא, אני פשוט מיציתי, מיציתי את כל החרדות, כל הפחדים, את כל האשמות, את כל הזה בזמן שהוא היה חי, ברגע שהוא מת זה נגמר כי אמרתי לך, הוא פתאום נהיה קפסולה סגורה כזאת, שהיה להתחלה ואמצע וסוף, ואני רואה אותו ככה.
0: זה כמו ו... כש... כשהולך לעולמו מישהו שהוא מאוד סבל פיזית נגיד? כן, ו...
1: תראי, אני באה ממשפחה שיש לה היסטוריה של דיכאונות, וכל הזמן אמרו לי גנטי, גנטי, זה גנטי. כאילו, בזמן שהיינו מאשפזים אותו, זה פעם ראשונה ש... שמעתי את העניין הזה, עשו לי איזה משאל כזה, טופס, ועכשיו אימא שלי דיכאונית ואחותי וזה. ואימא שלי, היא אמרה לי, התגובה שלה הייתה מעניינת, כי הוא, היא דיברה איתו הרבה, הוא היה מטלפן לה ושמר איתה המון על קשר וזה. הדבר הראשון שהיא אמרה לי איתה, הוא כבר לא סובל. עכשיו האמנתי לה, כי אני גדלתי איתה, ו... היא הרבה פעמים אמרה לי, אם היה לי אומץ, הייתי מתאבדת. היא אמרה לך את זה כשהיית צעירה גם? כן. זה לא
0: נורא מפחיד? עכשיו, על... לשמוע
1: דבר כזה לא, מיורד? לא הפחיד אותי. אני אומרת לך, אני לא מסתכלת על זה ככה. אני, היא שיתפה אותי, זה לא איים עליי. אני... עכשיו בדיוק, הנה עוד מוות, בואי נספר לך. היא מתה לפני כמעט שנתיים. זה ממש מוזר להגיד ש... שזה כבר כל כך הרבה זמן עבר. והיא הייתה בת תשעים ושלוש. כל השנה הזאתי התחלתי לכתוב אה, ספר עליה, אמרתי לה, אני, אני אכתוב עלייך, אני אכתוב את הסיפור שלה. כי לאימא שלי יש סיפור חיים מאוד מאוד מעניין. מאוד. היא נולדה בעיראק, היא למדה באנגליה, היא עלתה לארץ, היה לה סיפור אהבה, היה לה אכזבות, היה לה זה, היה לה משפחה. מלא מלא אה, דברים שקרו לה. אמא שלי דמות, עכשיו היא לא חיה כדמות, היא הייתה מאוד כזאתי נחבאת על הכלים ובשקט ואבא שלי היה תפס את כל הבמה, הוא היה... הקלטתי אותה איזה 50 שעות, עכשיו אמא שלי מספרת סיפורים אה, מאוד עובדתי, מאוד מדויק, מאוד זוכרת, מאוד מקפידה על פרטים, אה, משתפת הכל, בכלל לא אכפת לה מה זה עושה, מה זה לא עושה. וכשאני שואלת אותה, מה, מה הרגשת? במקומות נורא קשים, מה את הרגשת? אז היא אומרת לי, את יכולה לתאר לעצמך מה הרגשתי. אז כאילו היא אומרת לי, את תכתבי מה אני הרגשתי, את תגידי את זה. והספר כולו זה ככה, זה מה, הרגיש, מה אני חושבת שהיא הרגישה, או מה אני רואה. או... בעצם היא, מרג... היא מרגישה דרכי, לא, יש לי אחות בשמונה שנים קטנה ממני. אמא שלי, אני כאילו הצינור שדרכו היא מרגישה. והספר לאט לאט נהיה מהסיפור שלה לסיפור שלנו. שזה תהליך שאני עברתי עם הכתיבה, שהוא נורא נורא מעניין. והיא אמרה לי, הוא כבר לא סובל. כן. אז אני פשוט ידעתי על מה היא מדברת. האמנתי לה. וזה מאוד עזר לי, כי זה משהו, זה משפט שאומרים אותו המון. הוא כבר לא סובל, לפחות עכשיו הוא כבר לא סובל, כאלה. כל הזמן שומעת את זה עם אנשים חולים שמתים, אבל זה משפט אמיתי, אבל כן. אני, הוא יצא מה... מהקטע הזה של אומרים אותו, כי אימא שלי אמרה אותו. קיבל איזה חותמת. אז, אז כאילו פה היה, אני הבנתי את העומק שיש מאחורי זה. כן. כי לא, היא לא הרגישה. אשמה או מאשימה או בכלל היא אף פעם לא האשימה אף אחד בכלום. היא הסתכלה לגופו של עניין, את יודעת, הוא כבר לא סובל. אה... היא הייתה יכולה לעשות את זה כמה פעמים אם היא הייתה, אם היה לה אומץ, כי היא מאוד סבלה. היא העריכה אותו על זה. הרגשתי בזה משהו, וזה גם מה שאני הרגשתי, וזה דיבר אליי. איך,
0: איך הגיבו לזה הילדים האחרים? אמרת שבהתחלה זה היה, את יודעת, בתוך המערבולת הזאת של הפירוק של המשפחה וזה. תראי, אני יודעת שהבן אבל...
1: שלי הצעיר, הוא מאוד, הוא מאוד סבל, אבל הוא לא דיבר, הוא בדיוק נולד לו ילד. בדיוק, yeah. הוא היה בן חודש, חודשיים. זה הוא אומר שאתה סבתא. אבא. כן, אני סבתא כבר הרבה זמן, גם יש לי עוד נכד. אבל רק עכשיו, לאט לאט הוא... בהתחלה הוא גם כעס עליי. כשאסף היה חי, אז הוא היה תמיד אומר לי, את צריכה לדבר איתו, את צריכה יותר להיות איתו, את צריכה זה, תעשי, תעשי. הוא לא קלט בכלל איפה אני הייתי, איפה אנחנו היינו, כאילו. כאילו היה לו איזו טענה על התפקוד ההורי שלי. הוא לא הבין את החוסר אונים. הוא היה חסר אונים, והוא חשב שאני יכולה להציל אותו. ברור, כי את אימא, אנחנו מגדלים עם
0: כן. סיפורי האם הגיבורה.
1: וזה וה... היה לנו נורא קשה, לדעתי, כן. מאוד קשה. הוא גם... הוא גם אמר שהרבה זמן הוא, כל דבר שהוא עשה, אז הוא הרגיש השם שהוא עושה ואסף לא יכול לעשות, כל מיני כאלה דברים. אני מקווה שעוד יצא לנו עוד לדבר על זה. את רוצה קפה?
0: רגע, אולי אנחנו לא, את לא... לא סיפרת לי מה שרה הביאה לך, אבל תספרי לי את זה אחרי זה למיקרופון. זה. תראי לי את זה, בסדר.
1: שאלה. אני מביאה זה... לך מוצג, כן. שאני חיה איתו, מה זה בכיף?
0: תחזרי אל המשפט שגור. הזה, כי את מה... זה אני רוצה להקליט.
1: מראה לך מוצג, כן. שהורדתי אותו רגע מהספרייה למעלה למעלה, איפה שלא רואים. בחדר
0: רוצה. עבודה כן. כזה, לא בחדר שינה.
1: בתוך קופסה,
0: כן. מאוד
1: יפה, תראי איזה קופסה יפה. קופסת
0: נעליים חביבה, ממש כן. ממש יפה, נכון, לבנה נוקשה,
1: כן. מהממת. שרה גרוס הביאה לי אותו, שרה גרוס ש... לא יכולה לסבול, לא מוות, גולגלות וכל מעבינה. זה. טוב, והיא מצאה אותו והיא הביאה. <laughs> אז תארי לך איך היא אוהבת אותי, שהיא הביאה לי okay. משהו שהיא לא יכולה לסבול. <laughs> אני עכשיו
0: כולי בחרדה מכווצת בכיסא, okay. שיהיה ברור. היא
1: לא, היא אותך בסדר גמור, לא כזה גרוע. זה גרוע. אוקיי. Okay. והיא הביאה לי את זה אליי, כי היא יודעת כמה אני אוהבת את זה. כן. טוב,
0: וגם למדתי להסתכל על זה, זה מגסים. שאני אפתח? כן. אה, זה חתול.
1: נכון.
0: זה חתול שלם. נכון. ככה שכב לו. יואו, זה מהרע של חתול. קצת יצאו מפה כל מיני חרקים, אז זה עוד היה... לא, אני פעם. ריססתי אותו. כן, ריססתי אותו. זה מדהים כי... כי חתולים תמיד הולכים למות במקום שלא יראו אותם ולא יציקו להם. זה טאנב לי אותו. אני חושבת שזה טאנב, יש לנו פה
1: טאנים.
0: הבנתי. אני חייבת להודות שזה מדהים לראות את זה. נכון? כן.
1: זה מעורר... זה ל... לא עושה לי שום דבר רע כי הוא לא סובל. את מבינה?
0: חתול פצוע למשל, לא הייתי יכולה לעמוד ברור, בזה. ברור, גם אני אבל לא. אבל שלד זה
1: ככה החיים. זה, לא ש... זה לא ממש שלד, יש עליו את האור שלו. כן. כן. ועדיין האור שיניים, שלו, והשיניים, כן. כל ה... והעצמות.
0: אפשר לכסות אותו
1: עכשיו, דרך
0: אגב. ש... <laughs> אני שבעתי <אני סבטי laughs> מזה, כן. יש איזה... אני ב... אם את שואלת אותי היום, כאילו, אפשר להתפטר ממנו.
1: אפשר? את יכולה להתפטר. אני עדיין לא <אח> מיציתי אותו. את פותחת את זה לפעמים ומסתכלת? כן. לא, יש... לא חושבת. אני לא הרבה פות... לא. כשאני מראה אותו אני מסתכלת. אני לא פותחת לעצמי. לת... אני יודעת, אני כבר ציירתי אותו, הפנמתי <אחיאת> אותו. <אחיאת> אותו, כן. יש משהו... נשגב כזה, לא יודעת איך להסביר את זה, בצורה שהוא שוכב והוא ככה התייבש בפוזה הזאתי. הוא בפוזה לא היה הזאת. מאוד
0: מבוגר לפי זה שהשיניים שלו במצב כל כך טוב, כן. נהייתי פתאום פתולוגית של חתולים. זה אורגני,
1: זה אין לזה שום דבר... אני מבחינתי זה... זה...
0: גם אותי אפשר לזרוק ככה.
1: גם אני. את מבינה היחס שלנו למוות? שזה, שזה משהו אחר לגמרי. בגלל זה עכשיו אני מבינה למה את עושה פודקאסט על מוות. אני לא חושבת ש... <laughs> אני עכשיו מתחילה להבין. <laughs> אז, אז אני חושבת שיש דרך אחת, לי, רק אחת, להתמודד <אז> עם זה. להזמין חלום. איך עושים את זה? לא יודעת. להז... להזמין חלומות. להגיד, אני רוצה לחלום עליה. אני רוצה שהיא תופיע לי בחלום. אני פתרתי עם זה המון בעיות. לא תמיד, זה לא קורה באותו רגע, אבל... אם את יודעת שאת רוצה לחלום על אימא ואת מתכוונת לזה וזה, בסוף את תחלמי עליה וזה יגיד לך משהו. אני זוכרת שעם אבא שלי היו לי שני חלומות נורא משמעותיים. אחד מהם זה שבעקבותיו נסעתי, וזה היה חלום שחור. ככה, ככה אמרתי, לא יודעת, זה היה משהו שחור ואפל, ואני צריכה לנסוע. אני חייב, הוא נורא בודד שם, אני צריכה לנסוע. מה הוא סבבה? הייתי זה, לא משנה, זה סיפור ארוך. זה הכל היה סביב בית, הוא עזב הוא, הוא רצה בית במקום אחר, כי הוא לא רצה לחיות פה, אז אימא שלי לא יכלה באותו רגע לנסוע איתו, אז היא נשארה פה, כי אחותי הייתה... הכל נכנס שם לקטע משפחתי מטורף. גם היא לא רצתה לנסוע כי זה היה חורף, ובחורף יש חושך. בשלוש אחרי צהריים במנצ'סטר כבר חושן, היא לא יכולה כי יש לה וינטר בלוז והוא נסע ואני מאוד, ק... אני חזרתי, עם... אחרי יומיים הוא מת, כאילו בדיוק הוא מת יום אחרי שחזרתי לארץ ממנו ואז נסעתי עוד פעם באותו רגע להביא אותו חזרה ואני כעסתי 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 עד, עד שבא החלום הזה ובחלום הזה הכל היה מוצף אור ולבן ואבא שלי עומד עם גופייה ומכנסיים קצרים שהוא כבר איזה שמונה שנים מאז שהוא עבר ניתוח לב הוא לא הלך עם מכנסיים קצרים כי הייתה לו צלקת על כל הרגל. איפה שלקחו איזה שהוא כן, כן. כן. הוא לא הלך עם גופייה כי היה לו צלקות ופתאום אני רואה אותו עם גופייה ומכנסיים קצרים מסתכלת עליו אין לו שום צלקות והוא עומד בחדר אמבטיה ענק, בבית החדש שלו. זה ממש היה ככה, הלכתי לבקר אותו בבית החדש שלו. והוא היה מבסוט. הבנתי שהכל בסדר. שהוא הגיע לבית שלו, באמת. לא יודעת, זה הרגיע אותי מאוד. אז אולי זה חלק ממנגנוני ההגנה שלנו, שאנחנו... כי חלום זה משהו
0: של עצמך, אבל... אבל <אז> אנחנו בלאו הכי שעש חיים עוד... את רוב החיים שלנו, את בין שתי האוזניים. נכון.
1: אז אני יצרתי את השחור אולי, ואני יצרתי את הלבן, אבל, ואז, אז, אז מה זה אומר? רק דברים טובים עליי. אז החסר הזה, שאת אומרת, הוא באמת קשה. הוא קשה כי אין לך את הבן אדם, אין לך את המגע שלו, נכון. אין לך את המבט עיניים, אין לך את האנרגיה שיוצאת אלייך, אין לך את הדבר הזה אה, מהגוף שלו, כאילו... ואין לך את
0: התגובות בפני. המפתיעות, שכאלה כן. שאת לא מסוגלת להעלות בדעתך לבד ולהמציא לעצמך בחלום.
1: זה משהו ש... כן, זה הדבר המאוד מפחיד, ומאוד לא רוצים אותו, ומאוד נזהרים ממנו. וזהו, ואין ברירה, וחיים איתו. ואפשר לבחור איך לחיות איתו. את יודעת, כשאבא שלי מת, אימא שלי שנתיים רק דיברה שהיא רוצה למות גם. ללכת אליו וללכת אליו, ללכת אליו ולכת אליו, אליו, עד שיום אחד מצאתי את ה... הייתי אצלה, בדיוק... וכל חודש בתשיעי לחודש, כי הוא נפטר בתשיעי לחודש, כל תשיעי לחודש, קיץ, חורף, שבת, זה, גשם, שלג, לא משנה מה, שמש קופחת, הייתה נוסעת לקבר שלו עם הערכה לנקות את המצבה, לזה. לנשק את האבן הזאתי, אני יודעת מה, משהו, זה, במשך עשר שנים היא עשתה את זה. אחרי שנתיים שהיא אמרה אני רוצה ללכת אליו, אני רוצה ללכת אליו, פתאום אני רואה על השולחן, ואני באתי בדיוק לקחת אותו, אותה לשמה, והיא כולה עצובה ומדוכאת וזה, אני רואה את הבדיקות שלה שחזרו בדיוק מהמעבדה, אני מסתכלת, אני אומרת, לא מה מפני, את משוגעת. תסתכלי על זה, הכל בתוך הסוגריים, יותר טובות משלי. תסתכלי, אם זה את תחיי לפחות עוד עשר שנים, אולי חמש עשרה שנה, בסוף היא חייתה שש עשרה שנה יותר. Okay. עכשיו תגידי איך את רוצה לחיות את זה. בככה, בבכי, בקיטורים, למרר את החיים של עצמך ושל כולנו? או שאת אומרת, בסדר, הוא יחכה לי. במילא תמותי בסוף, בינתיים תחיי. נראה לי שזה עזר לה, או שהאבל יש לו את הסוף הטבעי שלו, אני לא יודעת מה. ובאמת אחר כך היא אמרה, טוב, הוא חיכה לי כל כך הרבה, שיחכה עוד קצת. <laughs> אבל, אבל זה היה תחושה, כן, היא הוא לא במיטה איתי, הוא לא מרגיש את הגוף שלו, הגוף היפה שלו. יודעת, אמא שלי דיברה ככה, כשאבא שלי מת. He's beautiful body, היא הייתה מדברת עליו באנגלית. וזהו, וכאילו... היא חזרה לאיזה חיים ש... שהיו בה... ממש היא אה... התחילה לחיות. כן? ממש, הלת, הלכה ללמוד, למדה ספרדית, למדה, לא יודעת מה, קרא ספרים, הלכה ל... לחוגים, עשתה מאות בובות מדהימות בבדים ובכל מיני חומרים, כי היא הייתה כבר פנסיונרית מזמן. זה, וממש, והלכה להרצאות, והלכה לקונצרטים, והלכה... כן, נהנתה מאוד מהחיים, מאוד. היא מאוד לא רצתה למות, מאוד לא.
0: ואת לא הרגשת ככה אף פעם אחרי שאסף התאבד? לא הייתה
1: הרגשה של חיים <אז> נגדו? אני, לא, אני לא, הרגשתי ככה, מה פתאום? לא, 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 ממש. אני אומרת לך, אני הייתי ממש בתוך סיפור אהבה שלי, שהראה לי שיש חיים ושלא יעזור כלום. או שזה היה מזל גדול, או שזה היה מין החלטה פנימית כזאתי, שאני לא מתמסרת לשום, וגם לא הרגשתי ככה. הרגשתי שהוא באמת עשה מה שהוא רצה, ושאני מקבלת את זה.
0: מה הביא אותך לקבוצה של הורים, אה, לילדים שהתאבדו?
1: הם הזמינו אותי בגלל הספר.
0: אה, זה לא שהלכת לחפש שם לא קבוצת תמיכה.
1: לא, לא, לא. קבוצת תמיכה, גם על זה כתבתי, הקבוצת... איי, איי. היחידה שהלכתי אליה, שרה גרוס, התלוותה אליי. הלכנו ביחד, זה היה זוועה. זוועה של הורים שילדים שלהם מתו. ואני ישבתי שם והרגשתי איך אני לא שמה. אני לא שמה באשמות ובזה, ובכל ההלקאות העצמיות, והדיבור על הילד, כמה שהוא היה מדהים ומוצלח ונפלא. וכמה שקנו לו הכל, והכל היה לו, ולא היה לו חסר כלום, וכל מיני דברים כאלה. זה ממש לא היה... זה, אני לא מצאתי את עצמי שם בכלל, בכלל, בכלל. והיה שם מנחה שהיה כנראה רגיל לשמוע רק דברים כאלה וזה. אז אנחנו לא חזרנו לשם יותר. התייחסות שלך לאירוע הזה משתנה עם השנים? אני יודעת שאני... לא, אנחנו צוחקים הרבה. אנחנו לא מדברים עליו כמעט. קצת. אנחנו מרימים לו לחיים, דברים כאלה. אבל כולנו, ברור שהוא נמצא. הוא נמצא, ברור. המון, הוא נמצא בחיים שלי הרבה מאוד. הרבה מאוד. אני המון חושבת עליו. אבל זה לא מתלווה לאשמות ולגעגועים. אני גם לא מתגעגעת כל כך. לא. כי החיים שלו היה סבל ארוך ומתמשך. ואין לי למה להתגעגע, להתגעגע זה כאילו לקרוא למישהו, ל... זה כאילו משהו של... שמצורף לזה משהו טוב, געגוע, אני לא יודעת איך להסביר את זה. אחותי לא אוהבת להתגעגע, היא אומרת להתגעגע זה רע, כי אין, כי אין.
0: ממה שאת מספרת על אימא שלך ועל אחותך ועלייך, אתם... ההתייחסות היא מאוד מאוד תכליתית הזאת לרגשות. היא מאוד uh, רציונלית, כן, לא, מסדרים ש... את
1: הרגש, זה לא יש פה צורך, מרגיש... אין פה צורך. זה לא כזה שמרג... שמרגישים ככה באמת, אבל זה הדיבור. זה הדיבור, געגועים זה רע. אז זה לא אומר שהיא לא מתגעגעת, היא מתגעגעת ולא טוב לה. כן. אני, כשאני מתגעגעת, אז, אז בדרך כלל זה טוב. זה, אני מרגיש לי טוב. זה כאילו שהבן אדם תכף יבוא. עכשיו, עם הסף, אין לי את זה, כי אני באמת לא רוצה שהוא יבוא. כי למה הוא יבוא? למה הוא יבוא? לעוד מהחיים שהיו לו? כי אני מאוד בטוחה בזה. אני לא הייתי קוראת לו לחזור לחיים האלה שהיו לו. כי הוא באמת באמת מאוד סבל. ואני לא רואה אותו בצורה אחרת. אני לא יכולה לראות, כי הרבה שנים זה היה ככה. אני יכולה לראות אותו בגיל חמש, בגיל שלוש, בגיל עשר, שהוא היה שמח ועליז וחכם ו... ואני רואה את היצירתיות שלו גם בגיל יותר מבוגר, אבל זה תמיד התלווה, ל... היה בתוך מסה של, של... סבל נוראי. הגעגוע
0: שאנשים מדברים עליו הרבה הוא מין כזה אשליה כזאת של טוב אם הוא יחזור עכשיו אז אני כבר יודעת משהו אז אולי אני אוכל לתקן את הכל. מה שזה כמובן, את יודעת, רק בשאיפות
1: לא, אה, שלנו. את, אני שאלת את עצמי, אם באמת הייתי עושה עכשיו משהו אחר מאשר אז, ואני לא מוצאת, אני חושבת שזה הקטע. פשוט אני יודעת שעשיתי כל מה שיכולתי, פשוט יודעת את זה. אני יודעת את זה. כל מה שיכולתי. זה כמו שאני אעשה תערוכה. כן. של ציורים. שמתי בהם כל מה שיכולתי, כל מה שידעתי, כל מה שיש לי, כל מה שאין לי, כל מה שאני שמתי שמה. אז לא מעניין אותי אחרי זה לא ביקורת רעה ולא ביקורת טובה. לא מעניין. אני, אני נהנית נורא שאנשים קולטים שהם, שזה עושה להם משהו וזה מזיז להם, ו... אבל זה לא מה ש... לא, לא מה שחשוב, כ, כאילו אני שמחה מזה מאוד, אבל אם מישהו יכתוב ככה וככה ואני ראיתי את זה, כי מה יכולתי לעשות אחרת, זה מה שיכולתי, זה לא קשור אליי כבר, לא קשור, זה הסוד. באיזשהו מקום עם אמא שלי, אני יודעת, היא מאוד חסרה, מאוד. היא מאוד חסרה כי דמות בחיים שלנו, שהיא דמות טובה. היא דמות מיוחדת והיא טובה. אין שום דבר רע שאני יכולה להגיד על אימא שלי. כולל זה שסיפרה לי סיפורים ואמרה, שיתפה אותי בדברים, שאנשים מרימים גבה מזדעזעים, איך היא סיפרה לך דבר כזה. היא
0: ידעה שאת יום אחד תכתבי ספר וצריכה חומרים.
1: <laughs> אני הייתי האימא שלה, אני הייתי הכותל, אני הייתי האוזן, לא כותל, הייתי האוזן שלה. הייתי הרגש, האפשרות להרגיש. ראיתי כל מיני דברים, וזה שירת אותי בדיוק כמו שזה שירת אותה. אבל אחרי שגמרתי לכתוב את הספר, הרגשתי שזהו, ש... שעשיתי את הדבר שהיה לי הכי חשוב, כי כבר שנים הלכתי עם הדבר הזה שאני רוצה לכתוב עליה. אז אני נורא שמחה שעשיתי את זה. וגם באיזשהו מקום סגרתי, סגרתי את המעגל איתה. וזו הרגשה נהדרת, כאילו, זו הרגשה ממש טובה. עכשיו אני יכולה, אני יכולה לחשוב עליה בשקט. מתי זה עתיד לראות אור? אני לא יודעת, רק עכשיו uh, סיימתי את זה. זה עוד צריך לעבור uh, תיקונים, זה, אבל זה יצא, יצא, יצא ספר. וזה מסובך וזה מערבב את הזמנים, וכאילו, הכל בתוך הכל. ואני משאירה את זה כרגע לאיזה כמה זמן ש... שאני אפתח מספיק ריחוק בשביל לקרוא את זה שוב. על פי ההיצע של הילה בלום, העורכת שלי, שאני מאוד מאוד מעריצה אותה ומאוד, אני חושבת שהיא מדהימה והיא טובה, והלוואי שהיא תסכים לערוך לי גם את הספר הזה. והספר הקודם שלי, שקוראים לו ממה, הוא עכשיו בעריכה. גם שמה, רואים, רואים הרבה מאימא שלי. הוא על בחורה שהיא, שהיא מאיירת ספרים, והיא גדלה עם כל החיים שלה עם דודה, עם הדודה הזקנה, כי היא הייתה נכה ואימא שלה לא רצתה אותה, השאירה אותה בבית חולים, אז הדודה לקחה אותה וגידלה אותה. בהתחלת הספר היא מחליטה שדי, נמאס לה לאייר ספרים לאחרים, היא תאייר את הספר של עצמה, היא כותבת אותו גם. ואז היא מתחילה לחיות את הדמויות, כאילו הספר, הדמויות וזה, מתחיל להתערבב לה עם החיים. הוא יצא, כבר יש לו הוצאה והכול. טוב, תמי, תודה רבה רבה. זהו? נו, מה את אומרת? אני אומרת שהיה מאוד מאוד מעניין. חבי כי... רגע.
0: נכבד, חבורה. <עש>